0: Heute ist Mittwoch, der 8.2.2023 und ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind heute unsere Themen. Erdbeben in der Türkei und Syrien. Wie können wir helfen und warum ist das passiert? In Deutschland ist jede fünfte Rentnerin arm. Was sagt das über unsere Zukunft aus? Außerdem hat die AfD in dieser Woche ihr zehnjähriges Jubiläum. Lasst uns das mal zum Anlass nehmen, zu schauen, wie sich die Partei in den letzten Jahren verändert hat. Und dann? Nordkorea finanziert anscheinend seine Atomwaffen aus Cyberkriminalität. Darüber müssen wir unbedingt reden. Los geht's.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Leute, es ist immer noch Erkältungszeit und vielleicht sitzt ihr auch wie ich gerade mit einer Schnupfnase zu Hause. Dann denke ich an euch, wenn ich mir gleich meinen nächsten äh, großen äh, Tee koche, meine gro nächste große Tasse Tee. Aber ich sage euch was davon, lassen wir uns heute nicht unterkriegen. Denn die News sind heute nicht ohne und brauchen definitiv unsere Aufmerksamkeit. Um vier Uhr morgens wurden am Montag Menschen in der türkisch-syrischen Grenzregion von einem Erdbeben mit der wahnsinnigen Stärke von 7,9 geweckt. Ja, ein Erdbeben in dieser Riesenstärke hat es in der Region seit 900 Jahren nicht mehr gegeben. Bislang sind mehr als 5000 Menschen gestorben und 23.000 verletzt. Ja, und das ganze Ausmaß, das können wir gerade noch gar nicht abschätzen. Ich nehme diese Folge auf und wir wissen in diesem Zeitpunkt einfach noch nicht, was das alles zu bedeuten hat. Und ich muss euch auch sagen, es fällt mir total schwer, in Worte zu fassen, welche Dramen sich jetzt quer durch die Familien abspielen müssen. Und vielleicht geht es euch auch so. Versuchen wir heute mal mit ein paar Erklärungen anzufangen, was genau ist passiert. Ja, nach diesem ersten schon so verheerenden Beben erfolgte noch ein weiteres mittags mit fast derselben Stärke von 7,5 auch in derselben Region. Das Epizentrum lag in der türkischen Provinz Karanmarasch. und dort gibt es bislang auch die meisten Todesopfer. Ja, und damit nicht genug, es gab noch weitere Nachbeben über 240 und wenn wir uns jetzt fragen, okay, wie groß ist denn die Fläche des Landes? Also wie viel ist denn jetzt betroffen? Wie können wir uns das vorstellen? Da habe ich euch einen Vergleich mitgebracht. Der Wissenschaftler Andreas Schäfer hat dazu nämlich getwittert. Deutschland hätte Schäden vom Oberrhein bis in die Mittelgebirge. Karlsruhe, Stuttgart, Frankfurt, Darmstadt, Mainz, Köln, das Ruhrgebiet und viele weitere Städte würden teilweise in Trümmern liegen. Dann könnt ihr euch vielleicht so ungefähr vorstellen, um was für ein Riesengebiet es sich da handelt. Und das ist einfach so schlimm. Die Suche nach Überlebenden, die begann ja auch sofort. Und ich habe sehr viele Videos auf Twitter gesehen, wie Menschen einfach teilweise mit bloßen Händen versucht haben, die Trümmer wegzuräumen, um Menschen und ihre Angehörigen bergen zu können. Und nach Angaben des türkischen Vizepräsidenten sorgen jetzt die Nachbeben und das schlechte Wetter dafür, dass Rettung und Hilfslieferungen ganz, ganz schlecht vorankommen. Und dann gibt es da auch einfach wenig bis gar kein Internet und natürlich sind auch die Straßen zerstört oder beschädigt. Allein in der Türkei sind offiziellen Angaben zufolge rund 6000 Gebäude eingestürzt. Und die Lage in Syrien, die ist sehr katastrophal. Ihr müsst euch vorstellen, dass im Norden Syriens nur eine unzureichende Infrastruktur existiert. Und da gibt es einfach keine richtigen staatlichen Strukturen gerade. In der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei leben fast vier Millionen Geflüchtete. Die sind vom Bürgerkrieg aus dem ganzen Land in diese Region geflüchtet. Und Jesko Weikert, der Koordinator der Welthungerhilfe an der syrisch-türkischen Grenze, sagt, man muss sich das so vorstellen. Das Land hat seit zwölf Jahren Bürgerkrieg. In den Gebieten, in denen wir arbeiten, hat sich die Nothilfe der syrischen Bevölkerung quasi selber organisiert. Ich habe die Journalistin Helene Fares gefragt, was Syrien jetzt braucht. Das Problem
2: in Syrien ist aktuell, dass die
0: Hilfsorganisationen
2: nur in Gebieten aktiv werden können, in denen das Regime nicht an der Macht ist. Die Gebiete die unter der Regierung des Regimes sind, sind von der EU stark sanktioniert. Und das bedeutet, dass es kaum internationale Hilfe in diesen Gebieten gibt. Kaum Strom, kein fließendes Wasser, kaum Gas und somit keine Wärme und außerdem kaum Benzin, was Menschen bei der Flucht helfen könnte. Die dringendste Forderung der Menschen, mit denen ich in Syrien gesprochen habe, richtet sich an die EU. Sie sagen, hebt die Sanktionen auf und schickt so schnell wie möglich die Fahrzeuge und Maschinen, die es braucht, um Menschen, die vielleicht noch leben, unter den Trümmern zu bergen. Es ist Winter, zigtausend Menschen sind jetzt obdachlos und haben alles verloren und das betrifft vor allem Menschen, die sowieso schon arm waren. Wir als deutsche Bevölkerung müssen jetzt Druck auf alle PolitikerInnen, vor allem denen, die im EU-Parlament sitzen, ausüben und fordern, dass die Sanktionen aufgehoben und den Menschen in Syrien und allen betroffenen Gebieten gleichermaßen stellstmöglich geholfen wird.
0: So deutlich, wie Helene es sagt, so deutlich wünsche ich mir auch eine sofortige Umsetzung. Wir haben die Bilder gesehen von Menschen, die die Nächte draußen verbracht haben, aus Angst, in ihren eigenen Häusern vom Erdbeben weiterhin erschlagen zu werden. Wir haben die Menschen gesehen, die unermüdlich nach Überlebenden suchen. Das alles ist kaum vorstellbar. Die EU-Staaten, die wollen sich jetzt untereinander abstimmen. Es haben auch schon einige ihre Hilfe zugesagt. Darunter zum Beispiel Großbritannien, Schweden, Indien, Pakistan, Finnland, die Ukraine und auch die USA. Und... Das Technische Hilfswerk, das soll auch jetzt sofort ausrücken mit Lieferungen von Notstromaggregaten, Zelten und Decken. Das sagte auf jeden Fall die Innenministerin Nancy Faeser. Und Jörg Eder vom Technischen Hilfswerk, der stellt die Situation so dar.
1: Die Herausforderungen liegen natürlich im Schadensbild selber einer hohen Anzahl an betroffenen Menschen in der Region. Die Wetterbedingungen sind sicherlich auch nicht zu verachten. Das heißt, die niedrigen Temperaturen, die Schadensbilder selbst werden wie bei so einem Ereignis üblich eine Herausforderung sein. Und das sind so zusammengefasst zumindest einige der Herausforderungen, auf die wir vor Ort treffen werden.
0: Wenn ihr auch helfen wollt und könnt, dann verlinke ich euch dazu eine Spendenseite des Deutschen Roten Kreuzes in den Shownotes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eine Frage, die beschäftigt mich total. Wie konnte dieses Beben passieren?
2: Die betroffene Region ist äh, erdbebengefährdet, das wissen wir seit langem. Ähm, und zwar handelt es sich dabei um die ostanatolische Verwerfungszone. Das ist die Plattengrenze zwischen der anatolischen Erdplatte und der arabischen Erdplatte. Die Letztere bewegt sich Richtung Norden, Richtung Eurasien und äh, die Türkei ist quasi dann zwischen der arabischen und der eurasischen wie ein Keil eingeklemmt. Und das führt dann in unregelmäßigen Abständen immer wieder zu starken Beben.
0: Das sagt Marco Bono vom Geoforschungsinstitut Potsdam. Es kam also nicht wirklich überraschend. Und leider ist die Erdbebengefahr in der Region noch nicht vorüber. Das sagte er auch in einem Interview mit der Zeit. Im Gegenteil, er meint, sie habe sich erst einmal weiter erhöht durch die Spannungen unter dem Boden. Und warum konnte man das denn alles eigentlich nicht vorhersagen? Ja, irgendwie hofft man ja immer, dass es eine Art Früherkennungssystem gibt, das quasi einen halben Tag vorher sagt, Leute, hier passiert heute ein Erdbeben, ihr müsst eure Häuser verlassen und dass das Gebiet evakuiert wird. Es gibt so ein System, ein Früherkennungssystem, das hat allerdings nur einen Vorsprung von 20 Sekunden. Ja, wie soll man denn in 20 Sekunden ein Riesengebiet evakuieren und Millionen von Menschen in Sicherheit bringen? Man kann natürlich Ampeln ausschalten, man kann Atomkraftwerke runterfahren, man kann vielleicht Brücken sperren, Sachen, die man irgendwie schnell machen kann, um auch ja in den Folgen quasi Menschen zu retten. Aber das Gebiet an sich kann man dadurch leider nicht retten. Und dieses System ist auch noch nicht landesweit ausgebaut. Ich frage mich also, was die Menschen dann brauchen, damit sie besser geschützt sind? Sicheres Bauen, sagt die Journalistin Damla Hikimolu.
3: Ja, Silly, die Erdbeben in der Türkei und in Syrien waren jetzt wirklich außergewöhnlich stark. Und natürlich kann man gegen Naturkatastrophen nichts tun. Für die Beschaffenheit der Gebäude aber schon. Und es ist nun mal so, ne? je länger ein Gebäude steht, umso größer die Chance, mehr Leben zu retten. Leider ist es aber so, dass Baurecht und FUSCH immer noch ein großes Thema sind in der Türkei. Da wird aus Kostengründen oft an Material gespart. Es gibt einfach viel Pfusch am Bau. Viele Gebäude sind marode. Dann stürzen sie halt schnell ein wie Kartenhäuser. Und das Traurige daran ist, dass trotz des großen Erdbebens 1999 noch jahrelang Genehmigungen für Gebäude erteilt wurden, wo jegliche Aspekte grundlegenden Bauvorschriften widersprechen. Das nennt man Imaraffe. das ist so eine sogenannte Amnestie für Bauten, die halt schon existierten. Und dabei darf man nicht vergessen, wo an Sicherheit gespart wird, wird potenziell Menschenleben riskiert. Und deswegen wünsche ich mir für die Zukunft verantwortungsvollere Bauten. Auch dann werden Häuser bei Erdbeben dieser Stärke einstürzen, aber vielleicht viel später, vielleicht auch nur ein paar Sekunden später. Aber das kann schon Leben retten.
0: Ja, und es ist wirklich so. In Istanbul gibt es schon seit ein paar Jahren Pläne in der Schublade, wie Häuser erdbebensicherer gebaut werden könnten. Jetzt gerade liegt der Fokus auf der Hilfe. Und das muss er auch. Wir müssen jetzt alle Kräfte mobilisieren und zwar international. So etwas kann natürlich keiner alleine schaffen. Und dann beim Wiederaufbau muss es endlich sicheres Bauen geben. Fast jeder fünfte Rentner in Deutschland ist arm. Das berichtete gestern das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und die Zahlen gehen aus einer Anfrage der Linken an das Bundesarbeitsministerium hervor. Und ich muss sagen, das schockiert mich total. Als ich das gelesen habe, dachte ich, Wirklich? Also das sind Zahlen, habt ihr mit denen gerechnet? Und ehrlich gesagt habe ich mich auch gefragt, was heißt das denn genau? Das habe ich ein bisschen recherchiert und kann euch sagen, 18 Prozent ja, der knapp 20 Millionen AltersrentnerInnen müssen mit weniger als 1.135 Euro Rente auskommen. Und die Zahl ist in den letzten Jahren steigend. Und jetzt kommt's. Frauen sind besonders betroffen. Jede dritte Frau ist im Alter arm. Bei ihnen liegt die Durchschnittsrente bei 832 Euro. Das ist einfach nur so krass. Ja, woran liegt denn diese Altersarmut? Wir können es uns ein bisschen selber erklären. Inflation, steigende Energiepreise, das beherrscht natürlich gerade auch das Portemonnaie. Aber dazu kommt, dass gerade Frauen wesentlich öfter in Teilzeit arbeiten, wegen der Kinder zu Hause geblieben sind oder in Berufen im sozialen Bereich arbeiten, die einfach nicht gut bezahlt werden. Und ich habe euch mal eine simple Rechnung mitgebracht. Um auf rund 1000 Euro Rente netto zu kommen, also das, was dann in eurer Tasche landet, müssen wir derzeit 40 Jahre lang durchgehend 2844 Euro brutto im Monat verdienen. Und für einen Anspruch auf 1200 Euro Rente bräuchten wir 40 Jahre lang einen Bruttomonatslohn von 3413 Euro. Ja, arbeiten gehen und denken, ja, meine Rente wird schon reichen, das ist leider nicht mehr. Es bedeutet auf der einen Seite, dass wir jetzt überlegen müssen, wie wir besser vorsorgen können und die Politik, die muss auch einfach mehr machen. Es kann doch nicht sein, dass Frauen in sozialen Berufen ihr Leben anderen gewidmet haben und dann selber im Alter arm sind. Was ist das für eine verquere Geschichte? Und es geht doch vor allem darum, diejenigen vor Altersarmut zu bewahren, die im Laufe ihres Lebens nicht in der Lage sind, entsprechend vorzusorgen. Und ja, in letzter Zeit ist auch was passiert in der Politik. Die Grundrente wurde eingeführt. Damit wird ein Zuschlag gezahlt, wenn man 33 Jahre lang gearbeitet hat und unterdurchschnittlich verdient hat, Kinder erzogen oder Verwandte gepflegt hat. Doch reicht das aus? Vielleicht sollte über die Bezahlung mancher Jobs nachgedacht werden. Und vielleicht kann man auch nochmal darüber nachdenken, dass die Grundrente mit 33 Arbeitsjahren auch ganz schön hoch angesetzt ist. Und ich möchte es noch ein bisschen ergänzen. Vor zwei Wochen gab es eine Bertelsmann-Studie, und zwar über Kinderarmut. Wusstet ihr, dass in Deutschland ja auch jedes fünfte Kind von Armut bedroht ist? Das sind fast 2,9 Millionen Kinder. Wir reden ja so oft von der Schere von Arm und Reich und dass sie immer größer wird. Hier haben wir es jetzt schwarz auf weiß.
1: Armut bedeutet für Kinder und Jugendliche häufig Mangel, Verzicht oder auch Scham. Das, was für andere ganz selbstverständlich möglich ist, das können Sie nicht mitmachen. Also so haben Sie zum Beispiel keinen ruhigen Ort zu Hause, um Freunde einzuladen, zu spielen oder eben auch in Ruhe zu lernen. Sie können häufig Ihren Geburtstag nicht feiern und nehmen keine Einladungen an, weil das Geld für Geschenke fehlt. Vereinssport oder andere Hobbys sind zu teuer und häufig gibt es auch Probleme mit äh, Klassenfahrten oder Ausflügen. Denn selbst wenn diese ähm, durch das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket bezahlt werden ist die Beantragung oft zu kompliziert oder auch zu beschämend und Geld muss vorgestreckt werden und am Ende bleibt das Problem, dass Taschengeld oder eine bestimmte Ausstattung mitgebracht werden muss. Also erfinden die betroffenen Kinder und Jugendlichen lieber Ausreden und verpassen so das gemeinsame Erlebnis mit ihren Klassenkameraden. Das alles und mehr prägt eben den Erfahrungshorizont der jungen Menschen und wirkt sich dadurch auch aus, auf äh, ihre Chancen im späteren Leben aus.
0: Das war Sarah Menne von der Bertelsmann Stiftung. Und ich finde, das Thema Armut in unserer Gesellschaft, das gehört doch gerade auf die Liste ganz oben in der Politik. Die AfD hat in dieser Woche ihr zehnjähriges Jubiläum. So lange gibt's die also schon. Am Montagabend trafen sich viele Parteimitglieder in Königstein in Hessen zum Feiern. Und als man dann in den Medien darüber nachdachte, wie definiert sich denn die Partei nach zehn Jahren Arbeit, da sagte der Vorsitzende Rupalla in den Tagesthemen, wir sind die Partei Deutschlands, eine Stimme der Normalen in diesem Land. Hm. Wie kann denn eine Partei die Stimme der Normalen sein, wenn dort Rechtsextreme immer mehr zu Wort kommen und die Partei vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wurde? Vielleicht liegt es dann doch daran, wie jeder für sich das Wort normal definiert. Der Verfassungsschutz äußerte sich zu dem Verdachtsfall auch so, dass die verschiedenen Ebenen betrachtet werden müssen. Auf Bundesebene würde man wohl eher versuchen, rechtsextremistische Tendenzen zu vermeiden. Und auf Landesebene, da hört man mehr Fremdenfeindliches, Antisemitisches und Rassistisches. Denken wir mal ganz kurz an Björn Höcke oder lassen es auch bleiben. Aber soweit müssen wir eigentlich auch gar nicht zurückdenken, denn erinnert ihr euch noch an die Reichsbürger-Razzia Anfang Dezember, als der geheime Umsturzplan bekannt wurde? Da sagte die AfD-Parteispitze nichts, ähm, vor allem auch nicht viel dazu, dass unter den Strippenzieherinnen auch die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin Birgit Malsack-Winkemann war. Einzelne AfD-Anhänger postulierten aber sogleich, dass sie kein Vertrauen in Behörden hätten und all das ja nur großes Kino wäre. Reichsbürger wären nicht so schlimm, die Polizei dagegen komplett irrsinnig. Ganz kurz zur Einordnung. Reichsbürger lehnen die Bundesrepublik Deutschland unter Berufung auf ein wie auch immer geartetes deutsches Reich ab. Und etliche von ihnen sind der Ansicht, dass es bei der Bundesrepublik Deutschland nicht um einen legitim und souveränen Staat geht. Und Teile des Spektrums behaupten sogar, dass das deutsche Kaiserreich noch fortbestehen würde und die Verfassung von damals auch noch Gültigkeit besitze. Ja, poh, diese Menschen zu verharmlosen, würde mir ehrlich gesagt im Traum nicht einfallen. Menschen, die in den Bundestag einfallen wollen und die Macht an sich reißen wollen, nein. Nur war die Partei immer so? Dazu müssen wir uns mal kurz ins Jahr 2013 ihrer Gründung zurückversetzen. Da war doch die Euro-Krise und die Griechenlandpleite.
2: Für diese Neugründung hatte sich damals ein Gelegenheitsfenster aufgetan, durch die Eurokrise. krise Da ging es ja darum, wie den südeuropäischen Ländern unter die Arme gegriffen werden kann. Und diese Stabilisierungsmaßnahmen hat die AfD abgelehnt. Damals war die AfD auch eine eher liberal-konservative Partei. Sie hat sich dann erst später radikalisiert und in Richtung Rechtsextremismus bewegt.
0: Das war der Politologe Frank Decker. Er sagt ja also auch, dass die Partei zuerst gemäßigter war. Eurokritisch, aber noch nicht überall rechtsextremistisch. In den Anfängen hatte die Partei eher im Osten schon ausländerfeindliche Parolen drauf. Und viele haben die Partei während der Jahre ja auch verlassen. Der Parteigründer zum Beispiel Bernd Lucke und die Nachfolgerin Frauke Petry, die haben sich ja eher eine bürgerliche Partei vorgestellt. Und dann ging letztes Jahr auch noch Jörg Meuthen, das war auch einer der ehemaligen Vorsitzenden, er sagte, es würde ihm jetzt reichen, nur ehrlich gesagt so richtig gegen rechts abgegrenzt hat er sich auch vorher nie. Und nun hören wir aber Aussagen von der jetzigen Vorsitzenden Alice Weidel, die so klingen.
1: Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher.
0: Und um damit zum Anfang zurückzukommen, für mich es ist keine Partei Deutschlands. Und wer sie heute noch aus Protest wählt, wählt damit rechtsextrem. Das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man an zehn Jahre AfD denkt. Diese Meldung, die hat mich wirklich ein bisschen aus den Socken gehauen. Nordkorea finanziert anscheinend sein Atomwaffenprogramm aus Cyberkriminalität. Bitte was? Mal von vorn. Nordkorea macht ja kein Geheimnis daraus, dass sie Atomwaffen als generelles Abschreckungsmittel sehen. Es werden ja auch immer wieder Raketen von dort in den Himmel geschossen. Zu Testzwecken, versteht sich. Sagen sie auf jeden Fall. Und alle fragen sich, wie zur Hölle finanziert diese Diktatur das alles? Schließlich sind sie doch total sanktioniert und können eigentlich gar nicht so viel Kohle haben. Anscheinend durch Diebstahl und zwar im Internet. In einem vertraulichen Bericht der UN, den die dpa einsehen konnte, heißt es wohl, dass in den vergangenen sechs Jahren staatlich eingesetzte Hacker ca. 1,2 Milliarden Euro erbeutet haben. Wie geht das? Die Hacker haben Computersysteme übernommen, den eigenen Besitzer ausgesperrt und Lösegeld gefordert. Das finde ich ganz schön krass. Und sie haben Kryptowährung geklaut. Leute, das darf man nicht ignorieren. So kurios sich das am Anfang anhört, so gefährlich kann das werden. Sobald der UN-Bericht offiziell vorgestellt wird, müssen die Staaten ja wohl an einem Tisch sitzen. Da war heute ganz schön viel dabei, was uns nachdenklich macht. Ich möchte euch deshalb mit einer Good News in den Tag verabschieden. Sonnenaufgang und Untergänge sind gut für die mentale Gesundheit. Das hat ein Forscherteam aus Großbritannien und Österreich jetzt wissenschaftlich belegt. Und das liegt daran, weil wenn wir einen Sonnenaufgang oder Untergang sehen, dann stauen wir. Dann dachten wir, oh wow. Und dieses Gefühl, das lässt uns gut fühlen. Und vielleicht probiert ihr es heute ja mal aus. Ihr Lieben, das war's für heute. Alle Artikel und weitere Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, schickt mir Sprachnachrichten auf Instagram. Ich freue mich darüber total und möchte sich auch gerne einbinden. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion 7-1 audio.